0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo este martes a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Muy buenos días a Francisco Chiquete Osvaldo, señor. Y buenos días a quienes nos escuchan esta mañana.
0: Gracias, Chiquete. Te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Jorge Luis Osvaldo y a quienes nos hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Osvaldo. Te saludo con gusto. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Pablo César, buenos días Chiquete, buenos días Jorge Luis, listos.
0: Gracias, pues vamos, vamos al tema y este que el día de ayer surgió hoy, que es del ámbito nacional y que hoy está... ...pues acaparando prácticamente todos los espacios... ...la liberación de... de ...precisamente... ...del empresario Ancira... Eh, ...Alonso Ancira... ...de Altos Hornos de México... ...derivado del caso... ...pues tan cacaraqueado... ...Emilio Lozoya... ...testigo protegido... Eh, ...petróleos mexicanos... ...ventas de instalaciones... Eh, ...a sobreprecio... ...y bueno pues toda una historia... no ...que nos hizo pensar que... ...bueno pues iba a haber un combate... férreo y firme a la, a la corrupción... ...sin embargo... Pues bueno, con 200 más de 200 millones de dólares pagaderos en tres años, eh, Alonso Ancira se libra de la cárcel, ayer salió pues con un despliegue de, de imagen de, de fuerza y de poder económico a bordo de una camioneta de lujo, con puro en la mano y bueno, pues sale de la cárcel en un eh, proceso donde enfrentaba acusaciones incluso por lavado de dinero acusaciones graves, pero bueno, pues solamente se da la supuesta reparación del daño al erario público por más de 216 millones de dólares, 216.6 millones de dólares por eh, venderle con sobreprecio la planta chatarra de agronitrogenados ubicada en Veracruz a petróleos mexicanos y bueno, pues eh, se da este acuerdo y pues aparentemente se concreta la reparación del daño, por lo menos el acuerdo reparatorio Jorge Luis y sale Alonso Ancira, un caso muy muy cacaraqueado junto con pues los muchos que supuestamente iba a destapar Emilio Lozoya y por los cuales iban a caer pues varios a, a la cárcel y hasta el momento pues eh, han sido más eh, el ruido que, que las nueces, eh, pero bueno, eh, ayer se dio esta esta situación, Jorge Luis. Pues bueno, eh, 200 millones de dólares y pues adiós, adiós, acusaciones de lavado de dinero, Jorge Luis. Pues
1: 216, casi
0: 217, ¿no? Sí,
1: sí, 216.6 millones adicionales uh -huh. que, no son, que no son cualquier cosa. Pues si ¿sí queda Alonso, si pisó la cárcel ¿no? y estuvo algunos algunos días ahí. Pero Emilio Lozoya, de los involucrados en este capítulo más de la historia contra la corrupción del presidente López Obrador, pues ese ni siquiera lo ha pisado. Porque desde que llegó extraditado de España, lo enviaron a un hospital. Y después del hospital, ya no se sabe dónde quedó. Y de hecho, ya tiene bastante tiempo que no se ha sabido nada de, de Emilio Lozoya, a pesar de que pues, es el personaje estelar de esta trama de lucha o sea, contra la corrupción que ha empleado el presidente López Obrador y no sabemos nada de Emilio Lozoya y esto pues es una um, el clásico el clásico dicho ranchero, ¿no? Hay que robar en la administración pública finalmente si te agarran únicamente te quitan lo que te robaste y no te meten a la cárcel y pues así pues se podría aplicar en este caso únicamente está restituyendo el daño causado según las estimaciones a petróleos mexicanos y, y hasta y hasta eso en cómodos abonos no de tres, de, en tres años y poniendo de garantía algunos a, algunas propiedades que este señor para pagar 216 millones de dólares pues debe tener muchísimas
3: pues eh,
1: ahí está ahí está la lucha contra la corrupción el presidente esta mañana celebró celebró la, la la decisión del juez de control en el sentido de dejar libre en eh, libertad condicional al la señora Encira, pues se eh, bajo la advertencia de que si no cumple, que el proceso no se ha detenido, que el proceso no ha terminado, simplemente está detenido, y si no cumple, pues eh, podría regresar a la cárcel de nuevo, yo no creo que no vaya a cumplir, si tiene esa cantidad de dinero para pagar, pues seguramente la va a pagar. Pero es una concepción ¿no? muy particular del presidente de su lucha contra su lucha contra la corrupción. Únicamente, regrésame lo que te llevaste y ya tienes derecho a gozar de la, eh, a gozar de plena y absoluta libertad, como es el caso de Emilio Lozoya, que te digo, nadie conoce su situación jurídica, más allá de ser el clásico testigo protegido, pero sin pisar la cárcel, y, y ya ni se sabe siquiera de las denuncias. Por ahí, un senador del PAN creo que había salido embarrado en el, en el caso de, de las denuncias de Emilio de Rosoya, pero no se ha salido más. Ahí está el caso de Rosario Robles también, que desde cuando está en la cárcel, quizás eh, prácticamente un solitaria como Chile expiatorio, cuando es ilógico pensar que ella haya sido la única culpable de esta fama maestra, porque pues aquí hubo gran cantidad de gente involucrada y de diferentes partes del país a través de convenios fantasma que se firmaron con instituciones públicas y privadas, y ahí está ella, purgando esa condena y sin derecho, sin derecho a, a salir de, de, de prisión, lo que es una clara muestra pues de cómo se la gasta el López Obrador, con todo y que de las fobias de López Obrador con todo y que Rosario Roles pues llegó a ser una de sus personas eh, de sus personajes consentidos en su administración persona de todas sus confianzas y está ahora pagando quizás culpas propias quizás culpas ajenas pero está en la cárcel Alonso Ancina ya Alonso Encina ya sale libre y yo creo que ya no va ya no va a pisar la cárcel según esto va a pagar los 216 millones de, de dólares en cómodas mensualidades y vamos a ver qué pasa con el ministro de Troya, y vamos a ver qué giro toma esta lucha contra la corrupción tan particular del presidente López Obrador.
0: Pues sí, donde pareciera pues que lo principal no, no es que se queden en la cárcel, sino únicamente pues que, que reparen daños y ni siquiera pues a costos reales, porque de acuerdo a los datos, el empresario Alonso Ancira Chiquete pues, no va a cubrir intereses por los perjuicios que le ocasionó a Petróleos Mexicanos por la compra, por la venta al sobreprecio de esta planta de agronitrogenados. Eh, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, además estaba pidiendo que fuera un monto mayor, que no fueran los 216.6 millones de dólares que finalmente se comprometió a pagar el empresario y ya le vas a desbloquear las cuentas bancarias, o sea, en un país donde puedes hacer operaciones con eh, recursos de procedencia ilícita, donde traes una serie de acusaciones, donde bueno, pues eh, violentaste diversas leyes y normas, pues con la simple reparación del daño chiquete, pues ya con eso eh, salen salen totalmente librados, como ocurrió con Alonso Ansira.
2: Sí, hay otra, otra característica, otro requisito para poder salir y es no tener una utilidad, una rentabilidad electoral. Alonso Antira no le dice nada a nadie, no era un militante del Partido Revolucionario Institucional, ni del Partido Acción Nacional, no era un personaje que se hubiera distinguido por una posición ideológica, de manera que pues es como la como la, la, la zurrada de pájaro, ni huele ni quieren. Entonces, pues se va, que se vaya. Que se queden efectivamente la valle, que es un senador panista, que por el solo hecho de a en acción nacional, ya es llamativo, ya significa que el presidente está combatiendo a esos corruptos que se queden en la cárcel Rosario Robles, que no solamente es corrupta a los ojos del presidente, sino que además pues fue la que facilitó los, los, los de aquellos que llevaron a la cárcel a René de Jaranos. Y, y bueno, ni siquiera ella, pero sí el que fue su, su pareja por, por un tiempo. Entonces, es una concepción muy utilitaria de la de la, de la la justicia, de la lucha contra la corrupción. El caso de, de, de Lozoya, estamos viendo las últimas cosas que se supieron. Es que Lozoya estaba peleando por poder conservar las casas que compró con el dinero de Odebrecht. A esa ni siquiera le están quitando todo el dinero que, que, que tuvo de, de sus tranzas, sino que además están viendo cómo librar el suyo y el de su mamá. Y entonces, en razón de eso, ha estado escasimando la información que le ofreció a la, a la Fiscalía General de la República. Es una serie de enjuagues. que uno dice, bueno, si el combate a la corrupción es la principal bandera del presidente... ¿por qué se da en esas condiciones tan raras, tan tan poco efectivas? Bueno, pues es muy sencillo, el presidente considera que con eso tiene entretenida la opinión pública, con eso tiene convencido al electorado o al posible electorado, y entonces no necesita ir más lejos, y puede hasta pasar por más cuando hay casos en los que sí ha aplicado la ley mucho más allá de lo que, de lo que la propia ley dice, porque... En el caso de Rosario Robles, podía haber enfrentado el proceso en libertad y sin embargo no se lo concedieron.
0: Pues sí, eh, Osvaldo, eh, de nueva cuenta te saludo y bueno, pues ahí está muy sui generis, ¿no? El combate a la, a la corrupción que enarboló el presidente Andrés Manuel López Obrador y pese a todo este entramado que se construyó en torno a Emilio Lozoya, hoy con la liberación de Alonso Ancira, el caso del senador Lavalle y muchas otras cosas pues al final de cuentas no se ve que el presidente López Obrador escale, eh, el caso de Rosario Robles también en otro ámbito pero que, que escale a quien ha dicho eh, la opinión pública, pues era el jefe supremo, ¿no? Eh, que sería el expresidente Enrique Peña Nieto, y que, bueno, pues de alguna manera se sigue percibiendo que, que es una especie de intocable, ¿no? En el actual sexenio el presidente López Obrador, ¿combate real o solamente uso mediático y político de la bandera de la corrupción, Osvaldo? Bueno, yo
3: creo que a estas alturas, después de dos años y medio, lo hemos dicho en muchas ocasiones, a ver, la principal bandera de combate a la comisión del presidente solo ha quedado en puro exhibicionismo, en sacar raja política, pero más allá de eso, al presidente la verdad era, no le ha interesado, porque si le interesara, lo primero que hubiera hecho el presidente era haber diseñado políticas públicas para que durante su gobierno eh, no se cometieran actos de corrupción, pero no, resulta que no, la corrupción sigue sí, igual de galopante que en los extenios pasados o incluso mucho más que en los extenios pasados. ¿Y ¿Por qué? Bueno, porque aquí ni siquiera se ha cumplimentado con lo que mandata la ley en cuanto al otorgamiento de contratos, en las compras, en las licitaciones de obras, en fin, no ha habido transparencia para nada en este gobierno. Entonces, si no tienes eh, esas políticas públicas que tú diseñaste, para que en tu presente no se cometan actos de corrupción, pues más difícil sería decir, vamos a combatir la corrupción del pasado. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, para poder castigar a un político corrupto, le tienes que acreditar. Y bueno, en el caso de eh, esta de Alcira, eh lo que a lo mejor se pudo acreditar fueron 200 millones de dólares. Pero, ¿serán los únicos? Es la pregunta que todo el mundo se hace. La verdad es que no. Pero además... Todos los políticos eh, y todos los hechos de corrupción que pueden haberse cometido en el exteriores de que Peñerito, pues también le quedaron. Pero si además a eso de que no has investigado, que no has podido comprobar, algunos otros ya prescribieron, como muchos de los casos de Odebrecht, pues la verdad de las cosas es que lo único que está haciendo es todo un show mediático señalando, diciendo a quién es corrupto, mira, aquel que vaya es corrupto porque hizo esto, eso. Pero no le aplica la ley. Y cuando hay condiciones de aplicar la ley, ¿qué pasó? Se negocia, se negocia por dinero. Dinero que igual no sabemos a dónde va a ir a parar, ni en qué se va a gastar, ni en qué se va a usar. ¿Por qué? Porque el mexicano no conoce ante una opacidad de este gobierno que no transparentar los gastos del dinero que gasta. Entonces, pues yo creo que todo está quedando en eso, en sacar raja política, nada más el presidente de una supuesta lucha de combate a la corrupción, que en la realidad, la verdad de las cosas, no existe. Existe el aprovechamiento de la corrupción para sacar raja política, pero para la de contar.
0: Porque finalmente, Jorge Luis, cuando el presidente dice, ah, bueno, lo recuperado y que a, le pone, bautiza un instituto, ¿no?, para devolverle al pueblo lo robado, y luego dice, ahora lo dijo en la mañana, ¿no?, que estos recursos que va a restituir ahí Alonso Ansira pues van a ser para la compra de fertilizantes para los productores, y luego cuando algunos otros eh, recursos que ha logrado recuperar, dice, son para la compra de vacunas, pues yo creo que sí, finalmente tiene un efecto positivo. Eh, político, mediático y de simpatías ante los mexicanos, Jorge Luis?
1: Este, el producto de esta de esta operación supuestamente informó que se, va a entregar a, que se va a destinar para mejorar las plantas de fertilizantes a cargo de petróleos mexicanos y bueno, pues, en las utilidades se van a entregar vía productos, me imagino, no en dinero, sino en productos a, a campesinos y productores de Guerrero, Morelos, las a los estados que él privilegia en, en su en su apoyo a los sectores productivos. La verdad es que nunca se sabe con precisión en realidad a dónde van a parar estos recursos, estos ahorros de que tanto presume el presidente porque es muy común que él, que se diga ¿no? que con los ahorros generados por la política de austeridad del presidente se han comprado vacunas, se han apoyado sectores, se ha apoyado tal o cual actividad y pues ahora con este con estos dividendos pues se va a apoyar según ha dicho el presidente a estos productores de, de aquella zona del sureste y del centro del estado yo creo que eh, la verdad es que nunca nunca sabemos ¿no? si es realidad o, o son hacer inventos lo ¿no? que se dice en cuanto a esto porque no hay una no hay una claridad son es un manejo muy opaco de los recursos más cuando se trata de esta clase de situaciones. Claro que sí, es muy muy rentable decir, ¿no?, con estos ahorros, con este dinero que le estamos quitando a quienes se robaron el producto, como lo es el instituto para devolver al pueblo robado, que por ahí alguien creó, su, sugirió crear otro instituto para vigilar al instituto para devolver al pueblo por robado, porque parece que también había mucha opacidad ahí en el manejo de, de, de este instituto de productos eh, que de repente se sumaron, que no se vendieran los precios pactados, y bueno, pues tampoco hay una claridad ahí cómo se maneja este, este instituto. De entrada, pues el nombre está medio, medio así como, no está muy ortodoxo que digamos, ¿no? Pero pues eh, son las ocurrencias, son las ocurrencias del presidente, y habría que esperar si, se, si realmente se precisa y se confirma con hechos que este dinero que se va a recuperar realmente, realmente se va a destinar a la rehabilitación de estas plantas, de, a la, de las plantas de fertilizantes. La planta esta de, adro, ¿cómo se llama? agrohidrogenados pues según yo tengo entendido que ya no tiene ninguna salvación, porque desde que se vendimos, vendió en calidad de chatarra la planta de agronitrogenados, yo no creo que se le pueda sacar ningún beneficio, pero sí estas plantas de fertilizantes que maneja que maneja Pemex y que va a permitir generar estos recursos que aparentemente van a ir a parar a manos de los productores pues para que ejerzan la actividad. Productores eh, menores no se comparan con la agricultura ni mucho menos con la agricultura de Sinaloa que pues la tiene en total abandono el, el gobierno el gobierno federal, pero pues así, así se maneja el presidente. Yo quisiera saber si realmente hay claridad si realmente se define con precisión si estos recursos realmente, realmente van a quedar en los bolsillos de los productores, así como muchos otros eventos, situaciones similares a la que estamos
0: platicando esta mañana. Ahora, eh, pues más allá de si llegan a los productores o no, más allá de si se traducen en beneficios tangibles para el pueblo, estos eh, recursos, ¿no? Los de Ancira y muchos otros que supuestamente ha logrado recuperar el gobierno federal, pues la realidad, eh, Chiquete, es que pues la, la popularidad, la aceptación, eh, los niveles de, de aceptación todavía o de aprobación del presidente López Obrador siguen estando elevados y en algo deben de descansar en el trabajo en el seguimiento que hace, por ejemplo eh, Consulta Mitowski para el periódico El Economista, pues ahí se mantiene 61.5 de, de los mexicanos estarían de acuerdo en estos momentos el 38.4 en, en desacuerdo, o sea, la realidad es que este tipo de, de decisiones digo, podemos ir muy al fondo y evaluar que no hay un combate real a la corrupción, pero pues quizá el mexicano promedio sí está percibiendo un combate a la corrupción y, y, y bueno, pues quizá en eso descansa mucho de la eh, pues de la popularidad y de los niveles de aprobación del presidente Chiquete
2: Sí, por supuesto, bueno es que una cosa es innegable. todos los gobiernos que precedieron fueron corruptos pero corruptos de manera absurda, este, como si nadie los fuera a, a vigilar nunca, como si la gente no fuera a despertar nunca, entonces a partir de ese sentimiento que además López Obrador supo inculcarle muy bien a la sociedad mexicana pues ya cualquier cosa es ganancia. Incluso hay gente que a la que le dices, oye, pero están robando, pues no le haces, los otros también robaban, siquiera este los, los descubre. Entonces hay un sentimiento muy hábilmente manejado que pues, sigue dando rendimientos. Imagínate, un país en el que han muerto 212 mil personas por la pandemia, sin recibir los apoyos necesarios, sin una política clara, ...incluso con actitudes contradictorias... ...del propio presidente... ...y el presidente sigue creciendo... ...en popularidad... ...un país donde... ...se perdieron... ...más de un millón de empresas pequeñas y medianas... ...por culpa de la misma pandemia... ...y que no hubo una... ...acción gubernamental... ...para paliar esta pérdida de empresas y empleos... ...y el presidente sigue creciendo... ...pues quiere decir que hay un muy hábil manejo... ...de estos temas sobre todo el de la lucha contra la corrupción, aunque no haya resultados. Lo que hay es una capacidad de, para hacer evidente lo que ocurrió en el pasado y para disimular lo que está pasando en estos momentos, porque efectivamente no podemos decir que el presidente se ha enriquecido eh, absurdamente como ocurrió con anteriores, pero sí que el presidente está haciendo todos estos todos sus movimientos administrativos sin la menor transparencia incluso hay casos como la, la compra de vacunas la contratación de vacunas cuya información está reservada por los próximos cinco años qué puede haber de, 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 de raro en, en, una, en una compra de medicina como esta de tanta urgencia como para que mejor se guarden bajo ya de estos 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 datos se trata de situaciones de absoluta falta de transparencia que sin embargo no repercuten en la imagen del Presidente.
0: ¿No? y ahí están los datos, ¿no? Yo creo que pues son, han sido constantes las, las diferentes encuestas, eh, las evaluaciones que se hacen sobre pues la, la figura del presidente Osvaldo, eh, pues este tipo de temas, digo, cuando se entra al fondo de, del análisis, ¿no? En temas de corrupción, de seguridad, de economía, de muchas cosas, pues la, la realidad es que pues sí, eh, podemos decir, ah, pues ha quedado de ver en muchas cosas, ¿no? Pero cuando se le pregunta al mexicano promedio, pues la realidad es que lo que decía Chiquete es una verdad eh, innegable mucha gente sigue diciendo, ah, es que los otros eran peores es que en el pasado se hacían peor es que los del PRI y los del PAN robaban más eh, Osvaldo, entonces eh, este tipo de apreciaciones eh, ¿qué tanto pueden influir ya eh, ahorita metiéndonos un poquito al, al tema político electoral en medio de estas elecciones?
3: Mira, indudablemente la fortaleza o sea, la aprobación sí. o el rechazo que tenga el gobernante influye de manera positiva o negativa en eh, los resultados que pueda tener el candidato que postule su parte. Sin embargo, aquí hay que decirlo, a ver, México está completamente polarizado entre los que apoyan y los que rechazan al presidente López Obrador. Más allá de la percepción que pueda tener el presidente, hay otra realidad que casi no la difundimos o que casi no se difunde. Eh, la reprobación que tiene el gobierno del presidente. Eh, si se observa, una cosa es la calificación o la aceptación que se va tener hacia el personaje, en este caso López orador y otra cosa es la aceptación o la, o el rechazo o el, o el repruebo que pueda tener su gobierno. Y en los principales indicadores, en todas esas encuestas, donde el presidente aparece con el cincuenta y tantos por ciento de aprobación, o el sesenta, en todas eh, solamente el 30, el 28 aprueban eh, cada uno de los indicadores de gobierno. Entonces, hay un gobierno que está reprobado, y el gobierno reprobado es el que le pega en el bolsillo a la gente, es el que le pega en las oportunidades a la gente, es lo que provoca que se muera mucha gente por el COVID, es lo que, es lo que provoca que cierren muchas empresas y haya más pobres, es lo que provoca que haya más muertos por violencia y que no se haga nada o no se haga lo conducente es lo que provoca que haya más corrupción y también no se combata la corrupción. Entonces, en todo eso, a la hora de la hora, seguramente se va a poner en la mesa de las decisiones por los electores y va a decidir si vota a favor y si le refrenda el, eh, el poder al presidente López Obrador o bien se lo quita y opta por un, por un gobierno que tenga una real división de poderes, donde haya contrapesos, donde realmente los partidos... Eh, tengan el interés de defender al ciudadano, a la ciudadanía, para que gana, para ganar adeptos y, lógicamente, estar en condiciones de una futura elección. Entonces, yo creo que eh, va a ser interesante ver hasta dónde hasta dónde son reales esos esas eh, encuestas o ese posicionamiento del presidente y qué tanto se refleja en las elecciones, qué tanto se refleja en las urnas. López Obrador no va a estar en las boletas en este proceso electoral, y al que va a evaluar la gente es a cada uno de los candidatos, y lógicamente también vamos a ver si se antepone la evaluación al presidente o se antepone la evaluación a su gobierno, que son dos cosas muy diferentes que seguramente el electorado va a tomar en cuenta a la hora de emitir su voto.
0: Muy bien, Pues de que juega juega el presidente. Eh, gracias Osvaldo, excelente día.
3: Habrá que estar pendientes pendiente. Saludos muchachos.
0: Gracias Jorge Luis, excelente martes.
3: Gracias, buenos días a
0: todos. Chiquete, muy buen día.
3: Buenos días, saludos a todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio, a ustedes en nuestro radio. Escuchen, manténganse conectado con nosotros a través de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa y desde luego a través de nuestras plataformas digitales. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.